0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Qué tal la semana? Todo bien, todo en orden. y pues dispuestas a, a... Lo iba a decir sí, tú, sí, pero sí, sí, me adelanto qué... yo a contar una de las historias que más nos gustan y, y no sé si hemos hecho alguna pequeña referencia en otros podcasts de, de esta historia, pero vaya... Pues no lo Nada. sé, porque sí. muchas
1: veces prometemos que vamos a hacer más capítulos, pero creo que este lo hemos hecho siempre fuera de micro. Siempre sí. hablamos de que tenemos que hacerlo, tenemos que bueno, hacerlo. Bueno,
0: pues hoy ha llegado el día de ese relato que creo yo que si cogiera Iker Jiménez su nave del misterio haría un programa.
1: Desde luego, desde luego que sí, porque el, muchas veces decimos en tono de broma esto de uy, el fin del mundo se acerca sí, con la que está cayendo. Hora. Exactamente.
0: Mm. Pero hace 135 años en Tolox, Sí, pensaban que el fin del mundo iba a llegar. Se pensó, efectivamente, la, en la noche del veinte al 21 de marzo, se pensó efectivamente que llegaba el fin del mundo. Bueno, y pues tuvo lugar una, una madrugada absolutamente delirante que ahora vamos a contar y que además hizo correr ríos de tinta en la, en la prensa de la época, ¿no? Y no solo en la, pre en la prensa de la época, sino en el boca a boca de, del pueblo de ese pequeño pueblo de, de la Sierra de las Nieves, ¿no? Eso vamos a
1: hacerlo paso a paso porque hay mucho que contar pero seguro que, que somos capaces de sacarlo adelante así que ahora vamos a contar la historia de los iluminados de Dolox. Hemos elegido esta historia, como tú estabas diciendo antes, Ana porque esa madrugada del día 20 de marzo del 21, que es precisamente cuando publicamos este este capítulo, o sea que caemos caemos en fecha no, no, absolutamente justo. redonda y justa exactamente, se produce el aniversario de un hito que marcó una generación absolutamente entolox, como tú dices, que fue un hito... Eh, es que es increíble la historia.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, eh, probablemente en el pueblo esta historia haya corrido de padre a hijo. Ay, es cierto que hay una especie de, de, de velo sobre sí. la historia, bueno, un poco porque por los protagonistas también eran eran personas de, del pueblo y sí. bueno y yo creo que no, no sé hasta qué punto se habla abiertamente de lo que ocurrió Efectivamente, en aquella madrugada del 20 al 21 de, de marzo de 1886. Pero bueno, quedan los testimonios en la prensa de la época de aquel eh, bueno de aquella pasaje que uh -huh. quedó documentado como el. O, o, si no fue así, pero si sí quedó documentado, ocurrió eh, como el primer intento de suicidio colectivo Eso en, es. En, en, en la historia de, de la provincia. ¿no? Eso Esa es la, la
1: carta de presentación, que sí, es el sí, primer sí. intento de suicidio colectivo en España, uh -huh. que ocurrió en Tolox. Y ahora vamos a ir a retroceder en el tiempo y vamos a contextualizarlo todo. Porque Tolox, como tú decías, está en la Sierra de la Nieve, un pueblo uh -huh. muy pequeñito. Y esta historia es que reúne todos los ingredientes para esa, esa historia de Iker Jiménez, como tú dices, de sí, cualquier sí, de, producción, de, de porque película, es de película, espectacular. Porque
0: tiene extravagantes protagonistas, predicaciones, es. eh, avisos absolutamente delirantes sobre que el fin del mundo se aproxima, apariciones, hogueras de purificación... Y hasta, eh, según algunos testimonios, intentos ¿no? de arrojar incluso a, a personas vivas a, a la hoguera de, de aquella noche, ¿no? Pero como tú bien dices, Curro, por poner las cosas en uh -huh. su contexto y para, para ver un poco eh, cómo eh, o en qué circunstancias se, se, se provocó que aquella mecha del fanatismo y de la locura pues prendiera en, la, en, en el Tolox de la época, en, en la provincia de la época, uh -huh. ¿no? Hay que, hay que poner las cosas en su contexto. Eh, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya lo hemos dicho que esto ocurre en el año 1886, y bueno... La, la vida en la mayoría de los pueblos en aquella época estaba absolutamente lejos de lo que, de lo que, de lo que conocemos hoy, ¿no? Absolutamente. Muchas veces incluso hoy nos quejamos de que muchos de los pueblos están, le faltan comunicaciones, o les, o le le falta ¿no? esa conexión uh -huh. con, con, con los grandes núcleos de población, de la despoblación e, 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 eminentemente hablamos hoy en día. Bueno, pues no es muy difícil imaginar lo que era la vida en aquellos pueblos más incomunicados aún pues, claro. hace hace más de un siglo, ¿no? efectivamente Tolox no es una no es una excepción y eh, bueno pues esto ocurre en un escenario pues donde las comunicaciones dejan absolutamente todo que desear y las condiciones de vida de sus habitantes pues también son bastante eh, penosas, ¿no? entonces es. bueno ahí se crea un contexto óptimo pues para que llegue cualquiera eh, diríamos en Málaga pues cualquier chalao que fue efectivamente lo que ocurrió y que bueno que, que, empezara con, que empezara con sus profecías y con sus avisos de que el fin del mundo se, se aproximara eso es porque no también... que en aquel contexto pues de, de poca comunicación de también por no por, por qué no decirlo de, de, de incultura claro. generalizada, bueno, pues aquello hizo que, que prendiera la mecha para lo que vamos a contar, Curro. Claro, también era un pueblo
1: ana un tolox, que era muy religioso, que entonces justificaba todo lo que estaba ocurriendo a nivel de esas penurias que estaban viviendo como un castigo divino y que claro, justificaban claro, como y, una causa religiosa. y había que
0: había que purificarse y había que hacer donativo y había que hacer eh, esa penitencia, ¿no? para para intentar esquivar el ese castigo divino que se que se que ellos consideraban que se reflejaba en sus condiciones de vida y además, por supuesto, evitar el fin del mundo, Curro. Eso es. En, en ese contexto llega entonces el que se hacía llamar Padre José. Sí, sí, sí. Bueno, un personaje absolutamente eh, fascinante, también un poco uh -huh. siniestro, que apareció por el pueblo unos meses antes, en octubre de 1885. Bueno, las crónicas hablan de que era un personaje casi, casi un, un profeta, ¿no? Que Eso apareció es. con una talla de, de un Cristo a tamaño natural y que, bueno, en los que lo recuerdan, dice que aquella imagen evocaba cierto pavor. El hecho es que, bueno, con todo ese campo de, de, de ya abonado, ¿no?, uh -huh. como hemos comentado antes por el contexto, aparece el padre José como el salvador del pueblo, pero en realidad estaba lejos de, de todo eso. Eh, hay crónicas de la época que lo sitúan aproximadamente en, en el barrio de Mangas Verdes y, bueno, y después se supo que era un tipo que había estado pues condenado por estafa en Granada o en Ceuta, ¿no? Entonces, bueno... Eh, imagínate, eh, el estafador llega a un pueblo incomunicado, eh, con una cultura más bien escasa... Y empieza entonces, a compartir bueno, toda... esos malos augurios, claro, ¿verdad? y, y todas esa... esas profecías, todos esos malos augurios, todos esos avisos de que, de que llegaba el fin del mundo, y sobre todo que había que estar en paz con Dios, uh -huh. bueno, pues prender rápidamente en el pueblo. ¿Y cómo se está en paz con Dios a, a los ojos de un estafador, curro? Pues con donativos. Exactamente. Entonces, bueno, en esas condiciones donde la... la las posibilidades económicas de los vecinos eran más bien limitadas, pues el padre José aprovechó esa, eh, ese miedo a lo desconocido y al castigo divino y, y se aprovechó muchísimo de ellos. ¿no? Ese padre José se aprovechaba de la gente, empezaban a
1: realizarse las primeras donaciones al padre José para estar en paz con Dios, como tú dices, pero la historia se complica todavía más cuando llega eh, Mateo Romero, que era una persona que se dedicaba a la hipnosis, y Teresa Villatoro, que era espiritista y echadora de cartas. Y sí, para sí. los vecinos la consideraban el santo
0: y la santa. Sí, efectivamente. Eh, toda esta historia se va complicando. Yo me pregunto a lo mejor si estuviera, si estarían compinchados de antes, porque en aquella época, estamos hablando de 1885-86, eh, sería francamente complicado que, que Teresa y Mateo eh, conocieran de la existencia del padre José en Tolox y de cuál era realmente el plan. Y que todo venía de Málaga, que además. O sea, tenía claro, sentido justo, que... eh, Teresa venía de la trinidad y Mateo uh -huh. también que, que, que bueno que, que se le que se le atribuía un poder especial con, con la hipnosis, que por, uh -huh. que, que por entonces era una técnica que era absolutamente desconocida, misteriosa y por tanto que, que generaba un poco de miedo y uh -huh. respeto, ¿no? Total, ahí se, se montó ya que hablamos, eh, si, si me permiten los oyentes, del temor de Dios y del fin del mundo, como la Santísima Trinidad de las cartas ¿no? Y entonces ya como que, que los vecinos. Eh, Teresa, además, que era echadora de cartas, enviaba. Desde, desde ese retiro suyo de, de la Trinidad o no se sabe bien de dónde la enviaba carta al pueblo se, se llamaba las cartas de Santa Teresa uh -huh. y bueno y eso prendió en los vecinos y además también eh, hace falta una cuarta pata una una tercera pata uh -huh. en todo eso que, que es el um, un poco la, la participación de, de parte de esos vecinos en el caso de, de los iluminados de Tolox a, a esas vecinas donde más prendió la mecha del fanatismo se llamaba Las Cuatro Columnas uh -huh. eh, tengo por aquí los nombres, se llamaban Isabel Gallardo Josefa Márquez y Ana Mesa, y sobre todo una señora que se llamaba Micaela Merchán que tuvo un papel determinante en aquella noche delirante que, que bueno que ha pasado la historia como la de los iluminados de Tolox, ¿no?
1: Eso es que ya vamos a meternos en esa historia, la historia de esa noche, pero bueno, el, lo que tú decías, esas cuatro columnas eran esas cuatro mujeres que recibían esas cartas y que eran, digamos, la sí, las caras dentro de la, del pueblo. De ese miedo es.
0: y las que se encargaban de preparar el terreno para lo que posteriormente ocurrió, ¿no?
1: En ese eh, caldo de cultivo que estaba generando ya en el pueblo empieza los rezos, empiezan las profecías y se produce una primera aparición. Y aquí mm -hmm. el protagonista es Miguel Soto Martín, que era conocido como pilonso.
0: Sí, sí, efectivamente. Era, él era un humilde jornalero que, que, que era na natural del pueblo. Bueno, y según el testimonio que posteriormente se había aportado en la causa judicial, eh, la primera aparición documentada eh, ocurre cuando él está de paseo por, la, por el campo de chumberas de su padre y de repente se encuentra... a, a recoge literalmente la causa un niño desnudo como de un año con una cadena de oro y un reloj al cuello y en las manos un crucifijo también de oro. Entonces ahí en ese mensaje le dijo también literalmente que el mundo iba a dar un tumbo y que había llegado allí con su madre eh, bueno pues para, para, para ese aviso, ¿no? Uh -huh. El pilonso, pues, lógicamente, absolutamente asustado. Eh, además de, posteriormente, en la causa judicial, bueno, lo comentaremos, pero se determinó que era un chaval que, bueno, que casi casi que no daba para más y que cualquier, mmm, cualquier sugestión o cualquier tipo de mensaje así un poco... Eh, excesivo sí, en el ese sentido porque ¿eh? le, le generaba un efecto inmediato. El hecho es que este chico, que Miguel eh, Soto, eh, corrió en busca de, de su padre, lógicamente pocos lo creían en el pueblo, vuelven a ese punto exacto del campo de Chumbera donde se había aparecido el niño y allí no encuentran al niño, pero sí hablan de una señora vestida de negro, muy bien vestida, que, que lógicamente atribuyeron a que era la madre, y que eh, también le hizo llegar un mensaje a, a Miguel y a su padre de que eh, cogieran a cuatro compañeros del pueblo de, de Tolox y que fueran al cementerio a rezar durante varias horas para trabajar por esa salvación. Eh, la supuesta virgen también había mandado a, a este chico, a Miguel, a buscar a una de las personas más madrileoneras del pueblo, a, que se llamaba José del Río, y a pedirle un reloj de oro a modo de, de ofrenda. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Este señor no cayó, lógicamente sería a lo mejor quizá uno de los más instruidos de la zona, montó un escándalo y aquello marcó la huida de ese padre José, de ese profeta que del que hemos hablado desde el principio, la huida seis meses después de empezar con esas profecías, huyó hacia el lugar cercano donde posteriormente porque ya era demasiado tarde por supuesto para cortar eso se, eh, se celebraría o tendría lugar esa, esa noche de lo iluminado eso es porque
1: estamos hablando y estamos tomando un poco a guasa como no puede ser de otra forma hace claro, 135 es que... años de eso pero que no hace tanto eh, en el palmar de Troya que lo tenemos muy cerquita sí, aquí sí, también sí. En, en Sevilla uh -huh. eh, se, se produjo y se sigue produciendo de alguna sí, casi, casi antes de ayer vaya. Y algo sí, sí, muy aquí, similar. han llegado historias
0: relativamente recientes
1: eso es y que hay, una, hay de hecho un documental muy interesante Movistar Plus por la historia del Palmar de Troya y que no dista mucho de lo que estamos hablando sí, sí, tú y pues aquí. También
0: podrían hacer la de los iluminados Exactamente,
1: de los... sí, sí, total, total, o sea que quiero decir que nos lo estamos tomando a WhatsApp pero que no lo veamos como tan lejano que, sí, sí, que lo sí. que se necesita es no, un contexto. Y no es tan
0: extraño, bueno lo, lo único que hace falta es ¿eh? un caldo de cultivo, pues personas claro. desesperadas que necesitan una respuesta a situaciones vitales que son, bueno, francamente mejorable y desesperadas y bueno y una pandilla más o menos organizada de sinvergüenzas que estén dispuestos a aprovecharse de eso. Es uh -huh. decir, casi todo funciona con la misma estructura, Curro, desgraciadamente. Pues sí.
1: El fanatismo ya estaba completamente servido y en ese contexto Micaela Merchán que era una de esas cuatro mujeres, una de esas cuatro columnas de las que hemos hablado hace hace un segundo, eh, vaticina que el fin del mundo llega a Tolox la noche del 20 de marzo. ella Lo que hizo fue citar a los seguidores que tenían en Río Pueblo cerca del Río Verde, que estaba a las afueras, bueno, estaba un poco lejos, pero seguía estando a las afueras de, de Tolos. Y en aquella noche congrega a 25 personas que lo que van a hacer es poner fin a su vida ante la llegada inminente del fin del mundo.
0: Sí, efectivamente, los congrega en Río Verde, que es una, un paraje que está a unos 11 kilómetros de, del pueblo y bueno y allí pues le, le hace saber que la, que la penitencia es necesaria no solo por esa llegada del fin del mundo sino porque eh, tenían entendido que re, recibirían de, del cielo por una especie de maná diario que les, que, le, que, de, que les liberaría de trabajar para siempre no imagínate en aquella época con esas condiciones de vida tan tan penosas no pues aquello fue eh, una profecía absolutamente abrazable no entonces efectivamente como tú dices eh, eh, 25 personas acudieron a esa cita con Micaela, Micaela vivía allí en el entorno de Río Verde con su con su marido, con sus cinco hijos en, un, en una pequeña eh, chabola, ¿no? Cha, sí, como... en un pequeño conjunto de chabolillas, uh -huh. de, de, de de casa en condiciones infrahumanas. Y, y ahí justamente también se había ido a refugiar el padre José y bueno, de esas 25 personas, según recogen los documentos judiciales de la causa posterior eh, pertenecían a cuatro núcleos familiares diferentes y los tramos de edad de esas 25 personas iban desde un niño de pecho de, de pocos meses no llegaba al año, hasta un anciano de 77 años O sea que había un rango
1: de edad muy grande que había empezado ya sí, sí, a sucumbir entre esa, esas predicciones sí. ¿Qué es lo que ocurre esa noche? ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Qué, qué bueno, acontece ¿qué ocurre? allí?
0: Bueno, Pues hay eh, muchos testimonios escritos y uh -huh. algunos son más dramáticos que otros. Yo cuando me puse a investigar la historia pues vi de todo, vi... En, en... Eh, casi casi que se confirmaba que se habían arrojado a la hoguera yo preferí quedarme en la parte más eh, más conservadora eh, de la historia eh, ¿no? en la más conservadora sobre todo porque los documentos en los que, en los que confié pues son los que normalmente sí, sí. bueno pues suelo suelo consultar entre otros hemos hablado aquí de mu muchas veces los archivos de Narciso Díaz Escobar uh -huh. que recogen al detalle eh, los hechos que sucedieron en los iluminados de Tolox, porque además se da la coincidencia que Narciso Díaz Escobar, que no solo fue archivero, era abogado y él instruyó la causa, o sea, él defendió posteriormente en el juicio que tuvo eh, lugar en Coín eh, a Micaela Merchán y alguno de los suyos. Pero bueno, vamos a esa noche. Como te digo, yo me he quedado en la parte un poco más eh, equilibrada de, de la historia. Bueno, allí se habla de que hubo rituales, rezos y todo tipo de de penitencias dirigidos por, por esta mujer, no por la enfervorizada Micaela. Eh, bueno, pues en torno a la hoguera los participantes pues, quemaron todos los enseres que había en las chozas, quemaron las chozas, se quitaron la ropa y la, y la arrojaron al fuego porque, bueno, porque tenían la, la conciencia de que ya en el más allá no necesitarían esa, esa ropa. Hay algunas crónicas que también hablan de que arrojaron a siete cerdos vivos que pasaban por allí uh -huh. los pobres a la, a la hoguera e incluso en un momento de delirio extremo intentaron arrojar a una vaca, pero a alguien se le ocurrió decir que como era blanca, que probablemente llevaría dentro el Espíritu Santo. Entonces, era se, se paró en seco. Lo... lo mmm, Testimonios más extremos también que te, que te comentaba, hablaban de que de que incluso algunos de esos fanáticos habían se habían arrojado a la hoguera y que incluso habían intentado eh, pues arrojar a este bebé de, de un año al, mm. al fuego. no eh, Bueno, en cualquier caso, no es difícil imaginar lo que ocurrió aquella noche en el Río Verde, incluso también. Se habla de que, de que Micaela eh, Merchan llegó a, of a, a, a oficiar el casamiento de dos de los jóvenes que participaban en el ritual, no que se llamaban eh, Blas y Juana. Eran muy jovencitos los casó, pero no los dejó consumar el matrimonio por no, porque decía que como el fin del mundo era inminente, iban a, no a morir todos porque no iban a entrar en pecado sí. mortal. En, en la, en la vida eterna, ¿no? Pero bueno, yo que sé, Curro, es que te puede hacer sí, sí, una claro. idea de, de, del delirio absoluto de lo que fue aquella noche y el escándalo que se montó, ¿no? Claro, todo esto sale del el juicio que hubo después, como ahora
1: veremos, todo esto sale de las noticias que hubo en la prensa en aquella época, o sea, hay que cogerlo con pinza y coger, como tú dices, esa parte equilibrada. Uh -huh. Lo que sí sabemos es que no hubo muertos, sí si hubo claro. heridos, hubo gente eh, que se flageló, hubo personas que se arrancaron parte del pelo, y todo esto, como
0: no podía ser de otra forma, era consecuencia de sustancias alucinógenas. Sí, sí, se llegaron también a hacer esos cortes para reproducir las llagas de Cristo y, y posteriormente también se quedó acreditado que, que, que lógicamente, aquello ya no solo es el fanatismo mental, sino a, tenía que haber un elemento exterior que mm -hmm. promoviera todo aquello, que se achacó al, al alcohol. Y a, y a determinados tipos de drogas. Se habla de una planta llamada Beleño, uh -huh. en el juicio también se, se llegó a hablar de cannabis, e incluso hemos hablado antes que Mateo Romero, eh, llamado El Santo, que era un, un tipo que, que practicaba la hipnosis y que, y que eh, está eh, o, o existe la sospecha que pudo practicar la hipnosis con alguna de las personas que, que tuvieron protagonismo en los, en los acontecimientos de aquella noche. ¿no?
1: Todo esto acaba con un juicio que encausó a 22 personas. Uh
0: -huh. sí, Allí efectivamente.
1: Se negó la, la veracidad de todos los hechos aunque el único el que se consideró precisamente que sí podía haber sido hipnotizado, que se, se, incluso se valora esa opción digamos dentro del juicio, fue precisamente el pilonso.
0: Sí, justo. Casi, 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 no sé, yo creo que lo consideran como un ser inimputable, ¿no? uh -huh. porque era estaba sujeto a todo tipo de sugestiones externas. Y, y bueno, el juicio efectivamente se celebra entre el 23 y el 26 de noviembre de 1887, un año después en, en Coín. Y, y bueno, y como hemos dicho, es el primer, o, o no sé si lo hemos dicho, no lo hemos recordado, si es el primer caso documentado de suicidio colectivo que hay en la historia de España y además el primer juicio de la historia de España donde se admite como prueba uh -huh. eh, de juicio el, el tema de la hipnosis. Se le llega a practicar a 22 personas y como tú bien dices, eh, quedó descartado ese efecto en lo que, en lo que ocurrió, eh, salvo en el caso del pilonso. Que bueno, que, que si no hipnotizados sí llegaron a, a, a concluir que era una persona muy influenciable, ¿no? Uh -huh. sí, a que Aquello terminó, lógicamente, porque hemos, hemos saltado al juicio, pero eh, aquella noche todo aquello concluyó porque se montó tal escándalo que uno de los vecinos dio... Dio aviso a la, a la Guardia Civil, bueno, y yo acabó disuelto de madrugada, pues imagínate en el estado de, de euforia y de fanatismo de todos los, los detenidos y posteriormente enca encausados, ¿no?
1: Claro, la Guardia Civil se encontró un montón de gente desnuda, un montón de gente... Claro, imagínate, ahí todos revueltos con todo,
0: todo, quemado y los cerdos
1: en la hoguera y bueno, pues no, tuvo que ser escandaloso. <risas> Ese juicio, como tú dices, se celebra en noviembre de 1887. Y no se les acusaba de herejía, sino que se les acusaba de escándalo público. O sea, sí, no se valoraba eh, una opción más divina que, que el escándalo efectivamente,
0: público. Efectivamente, estaba abierta esa posibilidad, pero finalmente se, se, se determinó que, que aquello no, no había pasado de, de un tema de escándalo público. De hecho, el juicio se, se resolvió con penas leves. Aquí tengo algunas de ellas. Eh, se impuso cuatro meses y un día de arresto por el delito de lesiones menos graves para Micaela Merchan, que recordamos estuvo defendida por... Narciso Díaz Escobar, un mes y un día de arresto para los procesados de más de 18 años por escándalo público y una multa de 125 pesetas de la época, que sería uh -huh. su dinero y más en aquellas condiciones eh, económicas de los procesados, para los mayores de 15 años y menores de, de 18. Y, efectivamente, la sentencia no habló de herejía, sino de escándalo público y recoge literal por ofender el pudor y las buenas costumbres, despojándose los acusados de todas sus vestimentas y permaneciendo mezclados unos con otros, varones y hembras, niños, hombres y ancianos sin el menor recato. Impresionante. ¿Sí? Increíble. Sí. Bueno, todos los encausados fueron apedreados, la salida del juicio sí, sí, fueron señalados ya... Que, bueno, que por cierto, el padre José nunca más se supo porque y no pudo ser encausado, pero efectivamente, como dice a la salida del juicio, muchos de ellos fueron apedreados por sus propios... Eh, por sus propios eh, vecinos y vecino, sí, ¿no? todo lo que sí, sí, claro, sí. o
1: sea, claro. Ya fueron señalados de por vida por ser los iluminados de Tolox o que los encuerichis. Se le llama,
0: justo. Eso, que también me ha se le llaman los encuerichis. Hay gente de, del pueblo de que además se han, se han publicado algunos reportajes sobre esta historia que se, se refiere a ellos como los encuerichis. Sí. Por razones obvias, claro. Sí, sí, claro, sí, sí. por razones obvias. <ríe> que me, ha llamado obvias. A veces me ha gustado.
1: <ríe> bueno, 135 años después, ya es 2021. Eh, no se habla pena de eso en el pueblo porque, bueno, quizás. Eh, mucha gente lo desconoce también pero yo creo que es interesante rescatar esa Sí, parece esa historia.
0: eso, parece que como decíamos al principio que se ha corrido un velo de silencio, no sé si por vergüenza o uh -huh. porque sí porque a lo mejor, bueno, pues no es eh, la mejor tarjeta de presentación de un pueblo que hoy eso en día es. es una maravilla que es conocido también por las por su balneario, ¿no? Y que, y que bueno, que en un futuro casi casi inminente formará parte de esa joya natural, uh -huh. bueno, que ya forma parte sí, de la sí. joya natural de, del Parque Sierra de las Nieves, pero ya como parque nacional, ¿no? Eso es decir. Sí, que en Entonces, bueno, sentido... quizás pues, hay cierto interés lógico y comprensible, bueno, por correr un tupido velo sobre esa parte de la historia, bueno, que no que no daba la mejor de las imágenes de ellos, ¿no? O al menos de una parte del pueblo. Eso es, no, no, pero y broma aparte que un pueblo que merece mucho la pena visitar, sí, sí, que sí. está
1: bien que un guiño de vez en cuando la historia y contemos otras curiosidades pero que es un pueblo sí, fabuloso sí, y que, que una cosa no quita la otra Ana, déjame decir antes de que despidamos que hemos grabado ya un capítulo súper especial que vamos a emitir la semana que viene con la excusa de que ya estamos a las puertas de la Semana Santa y es un capítulo que hemos grabado en la Agrupación de Cofradía porque este año es el centenario de la Agrupación de Cofradía y que hemos grabado con Pablo Atencia, que es el presidente, y con Trini García Herrera, que sí, es la, la, la archivera. archivera exactamente de... Y que además
0: fue, que nos lo contará la semana que viene, ella fue durante muchísimos años directora del, del, del Museo de Arte y Costumbres Populares, eh, que está en el, en, en el pasillo de Santa Isabel, y que, y que, bueno, y que es la, la, la autora de esa documentación digital fantástica, es decir, es la responsable de que podamos consultar Precisamente el archivo de Narciso Díaz Escobar, ¿no? Eso es. Ha hecho un trabajo fabuloso. Y bueno, y desde aquí un abrazo para ella, porque aparte de todas esas cosas, lo digo en el podcast de la semana que viene, pero es mi tía. Exactamente, entonces ya no sí. queda otra que, que recordar. Queda el vínculo familiar, sí, sí. pero en este caso eh, no ha sido nada de endogámico ni nada, sino que simplemente merece la pena escucharla, porque uh -huh. bueno, es la historia viva de una parte muy importante de nuestra historia, de esa parte de documentación que ella trabajó en el archivo de Narciso Díaz Escobar, y, bueno, y, y sobre todo de, de qué ha sido la historia de la agrupación de cofradías y de la Semana Santa de Málaga. ¿no? No, no, de hecho, la eh, verdad que... es que estamos muy contentos con sí. el resultado del del próximo podcast tengo que decir sobre ese parentesco que además fui yo quien cerró sí, esa, sí, es ese acuerdo o sea en que mí. yo no sabía ni que era y yo le dije de repente hombre curro pero sí es mi tía exactamente sí, sí.
1: pero eso de verdad que ha quedado un podcast muy chulo que ya lo hemos montado y la semana que viene lo escucharéis y a todos los que os guste la semana santa o si tenéis conocido sí, que os guste la semana justo. santa os invitamos a que lo compartáis y lo digáis para uh -huh. estar atentos la semana que viene que quedó con un capítulo muy chulo y que merece la pena uh -huh. Así que, Ana, que ya está, que tengo muchas ganas de que la gente lo escuche el de la semana que viene y este también, por supuesto. Y que disfruten
0: también este y, bueno, más los que seguirán llegando, que además próximamente a lo mejor tenemos alguna novedad que otra. Eso esperamos, eso esperamos. ¿Eh? Estamos trabajando en ello. Uh -huh. <ríe> Mil gracias, Ana. Un siempre.